0: Bienvenidos, sean todos, a esta entrega de su podcast, Cuentos de Piedra. Les recordamos nuestro número de contacto para estar conectados con ustedes. El más 39-3515-530-640 recordándoles que también estamos en Facebook e Instagram como arroba podcast cuentos de piel y nuestra cuenta de Patreon estamos en www.patreon.com slash podcast cuentos de piel y el día de hoy, ¿qué le tenemos a ustedes? ¡Ja, <risas> todo, un cuento maquiavélico, precisamente haciendo gala de este 31 de octubre, donde se celebra Halloween. ¿Están preparados? El día de hoy le tenemos un programa muy especial, le hemos llamado Especial de Halloween. Si usted es de las personas que celebra, se disfraza con atuendos, de esos de la familia Adams, de la momia, del conde de Drácula o la Sayona, pero no sabe de dónde o por qué se celebra esta fiesta, este programa definitivamente es para usted. Le cuento que Halloween es una fiesta de origen pagano que se celebra la noche del 31 de octubre, justo en vísperas del Día de Todos los Santos, la versión cristiana, y que tiene sus raíces en el antiguo festival celta, también conocido como Sowen, que significa fin del verano. Y se celebraba al finalizar la temporada de cosechas en Irlanda para dar comienzo al Año Nuevo Celta, coincidiendo con el Solsticio de Otoño. Durante esa noche se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos y se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. Además, era habitual colocar una vela encendida en las ventanas para que los muertos encontrasen su camino. Esta es una tradición celta, como ya lo dije, por lo tanto se celebra en países anglosajones, como lo son Irlanda, Canadá, Australia, Inglaterra y Estados Unidos, teniendo este último la mayor difusión mediática y cultural de la fiesta, debido a precisamente a la transmisión de usos y costumbres de los inmigrantes irlandeses. A continuación voy a leer un fragmento extraído de un periodista español, Eduardo Bravo. Ustedes pueden consultar en su Twitter, arroba e oficial, donde nos da unos detalles interesantes acerca de la celebración de esta fiesta Me pareció maravilloso y lo consideré oportuno para este programa especial ¿Preparados? No se vale tener miedo Cito entonces El origen de Halloween esconde mucho más que monstruos y fantasmas cada año son muchos los que desde el inicio del mes de octubre se preparan para celebrar Halloween. Y es que por ser una celebración globalizada mezclada con tradiciones locales de estos países anglosajones genera unas cifras muy llamativas que superan los 11 millones de dólares al año en todo el mundo. Interesante, ¿verdad? Estos datos los aporta David J. Scal, escritor especializado en la cultura de horror, biógrafo de Bram Stoker y autor de Halloween, la muerte sale de fiesta. Un ensayo publicado originalmente en Estados Unidos en el año 2002 reeditado en ese país en el 2016 y cuya traducción castellana está a la venta desde este 31 de octubre del 2019 gracias a la editorial Spock. A lo largo de sus 300 páginas y ayudado de abundante material gráfico, Scal repasa la historia de Halloween desde sus orígenes como fiesta pagana vinculada a los ciclos de las cosechas hasta su realidad actual, como fiesta contracultural en la que se invierten los roles sociales. Una noche en la que los adultos son atemorizados por los niños y cualquier ciudadano puede convertirse, gracias a las máscaras y los disfraces, en aquello que las convenciones no le permiten ser a lo largo del año. De hecho, ese aspecto liberador y catártico era una de las funciones de Halloween en el San Francisco de los años 60. A pesar de haber sido una ciudad en la que se habían radicado muchos homosexuales al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las autoridades de la ciudad californiana no eran precisamente «gay friendly», entre las prohibiciones que afectaba a la comunidad homosexual estaba la de no poder servir alcohol a los gays, se supiera o no que lo fueran. Tal y como lo narra Scal, los locales gays de San Francisco funcionaban como los antiguos spay cases de la época de la ley seca. Sometidos a continuos registros y redadas, se mantenían en una semi-clandestinidad en la que propietarios y clientes compartían unos códigos comunes destinados a evitar detenciones y clausuras. Solo una noche al año, la policía de la ciudad se hacía de la vista gorda y no realizaban redadas. Esa noche en cuestión era la noche de Halloween. Esa actitud por parte de las autoridades hizo que el colectivo gay de San Francisco celebrase con especial intensidad esta fiesta en la que, además del intercambio de roles o el asumir otras personalidades, también juega un papel fundamental la muerte, que durante la década de los 80s estaría muy presente en la comunidad homosexual debido a la aparición del SIDA. El vínculo entre el público gay y Halloween fue tan estrecho que no tardaron en aparecer grupos de fanáticos decididos a aguarle la fiesta. Alborotadores homófobos irrumpían en los desfiles de carrozas para golpear violentamente a los participantes y predicadores religiosos organizaban rezos colectivos por la salvación de unas almas que ellos consideraban abocadas al infierno. Cuando las oraciones no eran suficientes, esas congregaciones construían lo que se conoce como casas encantadas, recintos efímeros en los que los visitantes recorren diferentes estancias dándose de bruces con vampiros momias, fantasmas y otras criaturas. La diferencia era que, en estas casas encantadas confesionales, los personajes eran adolescentes, embarazadas, que morían por someterse a abortos clandestinos, fetos sanguinolentos, novios que se suicidaban, desbordados por la situación, yonquis decrépitos y, como no?, homosexuales víctimas del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Cóctel tan truculento que otras asociaciones religiosas exigieron a las autoridades que tomaran cartas en el asunto e impidieran a esas congregaciones participar de Halloween de esa manera según cuenta Scal en Halloween la muerte sale de fiesta las casas encantadas comenzaron en los años 70 justo en el ámbito universitario inspiradas por la atracción Haunted House, inaugurada en Disney World en 1969. En esencia, eran una forma sencilla de conseguir dinero por parte de sus promotores y facilitar que los chicos y chicas del campus vivieran o tuvieran una excusa para pasar un rato abrazados en la penumbra. Dato interesante, siempre el sexo tiene que ver en el asunto. ¿eh? Y así, mientras superaban juntos el miedo que les provocaban los espantos y los monstruos. Sin embargo, el éxito de la propuesta hizo que surgieran empresas dedicadas a construir esas instalaciones para las fraternidades y que también se sumaran a ella las marcas comerciales. Fue tanto así que consideraron que gastar decenas de miles de dólares en esas casas del terror podría ser un óptimo reclamo publicitario. No obstante, la comercialización de estas propuestas surgidas originalmente de la iniciativa espontánea de los fans de Halloween provocó que la fiesta se volviera más políticamente correcta con objeto de resultar lo más amable posible al mayor número de personas de este modo desde algunas universidades se instó a los estudiantes a que no vistieran disfraces que pudieran ofender a las minorías etnias o colectivos desfavorecidos por su parte las grandes corporaciones se replantearon a raíz de los sucesos como los del 11 de septiembre si era comercialmente conveniente participar de una festividad que, por mucho que se indulce con caramelos, está estrechamente relacionado con la muerte y con los fantasmas. Ahora bien, replanteándonos a raíz de esta antesala y estos datos interesantes recordando lo del público gay celebrando Halloween y por supuesto lo de las fraternidades en las universidades que se escondían para celebrar Halloween a esperar a que pasara la ola de terror les traemos unas posiciones a que la celebración de Halloween, sea que usted esté en casa, vaya a hacer su fiesta en casa o vaya de invitado a una casa, pueda celebrarlo como tiene que ser. Mm. Ah, uh. Después me cuenta. Tenemos la posición perrito. Para profundizar la penetración, siéntese en el regazo de su compañero, mirando hacia otro lado con las manos delante de usted para obtener ayuda. Combina sus empujes y es como un perrito, pero aullando salvajemente. Si lo va a hacer a escondida, trate de hacerlo muy susurrado. ¡Au! Oh, oh, oh. Siguiente posición, el juego de poder. Ya llevas los disfraces, así que descubre el juego de roles. Intenta un desequilibrio de poder. Como un villano que captura a un superhéroe o un investigador privado que tiene suciedad sobre alguien realmente malo. Coordina tus disfraces con anticipación para que disfrutes de la fiesta de Halloween y del dormitorio. Conocer la diversión que tendrás más tarde hace que la fiesta en casa sea antes de los juegos preliminares. El siguiente juego o posición le vamos a llamar la fiebre del azúcar. Deje que su pareja haga un truco o trato en su cuerpo colocando pequeñas cucharadas de lubricantes con sabor donde quiera su boca. ¿Le doy un dato? Las nuevas opciones con sabor son mucho mejores que la grosera fresa de antaño y vienen con sabores de postre y café, como el tiramisú. Elija un lubricante seguro para condones y juguetes También conocidos como A base de agua Y puede llevarlo más allá Si tú quieres La próxima posición O juego Le vamos a llamar Truco o trato o los dulces En el cuerpo de su pareja Como si lo estuviera poniendo En una bandeja Coloque algo llamativo Puede jugar con su creatividad Puede colocar tiras de color azul o tiras de encaje, si usted se lo va a hacer a él. Puede colocar algo que le guste de él, puede ser una corbata. Puede colocar piezas de chocolate en su lengua y sostenerlos contra la parte interior de su eje mientras desliza su boca hacia arriba y hacia abajo también puede usar algo de menta o canela y así tener sensaciones más intensas pero pregunte primero no todos aprecian las especies sorpresa utilice su lengua para esparcir las especies alrededor de sus genitales recurra al juego si quiere truco o si desea trato que su lengua jale las tiras que va a usar y así hacer un anillo de gallo improvisado. Luego puede picarlo con cuidado. Mm. Posición número 5. La araña. Sienta su trasero en una silla ancha. Colóquese en una posición un mm, poco subida para que esté frente a él. Apoyando los pies en la silla de ambos lados del trasero, envuelva sus brazos sin apretar alrededor de sus hombros. Y permítale apreciar las hermosas imágenes. Mezclelo con largos y dulces besos. Abra y cierra las rodillas como mejor le parezca. Consejo profesional, después no los mates ni los comas como haría una araña real. Posición número 6, el amarre de Twizzler. Salga de la etiqueta con un paquete de Twizzlers o una soga de dulces, atando una cadena de ellos para unir las muñecas de su compañero. Colóquelos sosteniendo sus muñecas hacia abajo para recordarle quién es el que manda. Obviamente, consienta primero antes de usar todas las sogas de dulces. Cuando esté listo, para permitir que le toquen, solo muéstrelo. Mm, sexo más merienda, muy conveniente a la hora de pedir dulce o truco. La siguiente posición o juego se llama The Cave Crab. Es hora de hacer que esa cama se mueva. Su compañero levanta su trasero de una manera muy primitiva. Lo que necesita ahora es una posición que le permita a ambos acariciar lo que sea que sea necesario para estimularles. Mientras se miran lujuriosamente el uno al otro. Pruébalo a la luz de las velas para obtener el fuego extra. Mmm, Buen provecho. Posición número 8 El peso del vampiro mm. Recuéstese sobre la encimera de la cocina Pase la pierna alrededor de su compañero Y eche la cabeza hacia atrás Para revelar una zona erógena poco apreciada ¿De qué se trata? Pues sí, de su cuello en ese instante, agarre su trasero, apriételo y jálelo más profundo mientras le besan y chupan su cuello desnudo. Ah, la capa es opcional, pero seamos realistas, esto es muy recomendable. La sensación es uh, indescriptible. Mm. Posición número 9 la cerveza del brujo deja que tu compañero te encante a través de la magia del pene con un malvado giro de 90 grados en el misionero mientras empujan circulen las caderas para que parezca que está agitando su caldero duplicando sus orgasmos mm, esta posición está de lujo Posición número 10. El murciélago hechizante. Acuéstese boca arriba con las piernas abiertas y las rodillas dobladas. Su compañero junta las manos, doblando el anillo y los dedos medios hacia sus palmas. Deslice sus dos dedos punteros dentro de ella y rodear. Su con dos pulgares. Es allí donde debe agitar sus dos manos como alas de murciélago. Uf, nada más de imaginarlo, ya quiero. Los orgasmos serán mmm, a otro nivel. Ah, y cerramos con la posición número 11. El paseo del palo de escoba. Mmm. ¿A qué le suena eso? <risas> Haga que su pareja se acueste sobre una superficie estrecha y resistente. ¿Como una mesa de café? Ajá. Plante sus pies a cada lado de la mesa y montelos frente a sus pies. En una especie de vaquera divertida elevada. Lanza un hechizo sobre los ojos apoyando las manos sobre sus piernas e inclinándose hacia adelante. También puede inclinarse hacia atrás o inclinando la pelvis para cambiar las sensaciones. Rodea tus caderas o sea, muévela de manera circular. Como si estuvieras revolviendo un caldero para obtener un poco de ocus pocus. ¿Qué le pareció? Muy educativo, ¿verdad? Ahora le vamos a dar de regalo una entrevista que tuvimos con una hermosa chica. Ella es mexicana y la vamos a llamar la bella del cuento. A propósito de el relato que vamos a escuchar, que es el relato de la Sayona, pero vamos a comenzar con el relato de la bella. Y así tendremos en este espacio el relato de la bella y el relato de la bestia para cerrar con broche de oro este Halloween 2019. Daniela Villegas es una linda chica mexicana muy hermosa y muy inteligente, cabe destacar. Está residenciada en Holanda desde hace cuatro años. Es licenciada en Administración con una especialidad en Administración Internacional. Posee además un podcast llamado ¿Por qué no? Bienvenida Daniela.
1: Hola, hola, un placer, un placer estar aquí. Aparte de soy fan de tu podcast, me encanta. <risa> gracias
0: Daniela, de verdad, muchísimas Gracias. Oye Daniela, nosotros hemos estado escuchando tu, tu podcast y de verdad que nos encanta pero hay uno que llamó poderosamente nuestra atención que es el episodio número 6 en él hablas un poco de ti y de tu experiencia laboral en Holanda, precisamente la adaptación cultural que viviste desde el inicio y nos llamó poderosamente la atención cuando hablaste de de una experiencia que tuviste con un ex jefe que tuviste, eh, precisamente por sentir sexual arrangement. ¿Deseas hablar un poco al respecto para poner a nuestros oyentes en contexto, por favor?
1: Sí, claro que sí. Fue justo cuando yo llegué a Holanda y estaba buscando trabajo. Eh, la entrevista de trabajo no hubo nada que yo dijera algo raro, para nada, todo fue normal. Eh, conseguí esa entrevista por medio de una página web en la que normalmente suben vacantes disponibles y uno puede aplicar. Después voy a la entrevista, todo bien, fueron varias personas que me entrevistaron, resulta que me dan el empleo, muy feliz. Eh, después ya cuando tocaba ir a trabajar, empezaba a notar ciertas conductas del que era mi jefe, ...un poco extrañas. Por ejemplo, en la primera semana que yo estuve trabajando ahí... ...me dijo, ah, sí, bueno, eh, necesitas el celular de la empresa... ...vamos a comprarlo. Y se me hizo raro al principio porque nada más fuimos él y yo... ...a comprar un celular en su carro cuando, en teoría... ...en mi experiencia laboral, pues el teléfono de la empresa... ...te lo da o recursos humanos o nunca vas tú a comprar el celular y ya en el, eh, ahí en donde estaba la venta de celulares me dice mi jefe ah sí, bueno, escoge el que te guste porque tú lo vas a traer es ahí yo, ok, bueno no quise hacer mucho eh, ruido donde no había entonces todo continuó normal pero desde que íbamos en camino en el carro su mirada era muy intensa y unos acercamientos bastante extraños total, pasan los días yo sigo trabajando para él eh, de repente, él no hablaba español, pero trabajábamos mucho en contacto con clientes mexicanos. Entonces, un día llegué y me dice, Ay, me gustaría que me dieras clases privadas de español. Entonces, concretamos que a tal hora le iba a dar una hora de español. Me, me encerraba en su oficina, obviamente, para tener más privacidad en cuanto a la clase de español. Y de repente, acercaba su silla junto a la mía, pero de verdad, de eso que sientes súper, súper incómodo, y en una ocasión puso su mano sobre mi pierna. Y yo dije así como, ok, no. Eh, paso siguiente le dije, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor que contrates una tutora y que te enseñe el idioma inglés porque, no, la verdad es que mi experiencia es con niños pequeños. Entonces, pero honestamente fue porque yo ya me había sentido agredida el, el hecho de que haya tocado mi pierna sin, bueno, total. Después nos tocó irnos de viaje a España y, y en España desde el avión el avioncito tenías que subir por las escaleras, entonces sube uno y luego atrás el, el otro, ¿no? Entonces me deja pasar y atrás va él y claramente sentí cómo me toca una pompi. Este relato es la base
0: para entender cómo lamentablemente nuestra sociedad maneja y lidia con estereotipos de la belleza. Sea pues este preámbulo el tema de hoy, Bella y además inteligente Cuando una mujer es bella Como es en tu caso Daniela La sociedad tiene el estereotipo de que Probablemente es tonta Nosotras venimos de sociedades En las que se promueven mucho los concursos de belleza Y cuando se llega el momento De hacerle preguntas de cultura general A las participantes Muchas respuestas parecen chistes ¿qué opinión te merece al respecto de este episodio amiga?
1: Sí, mira fíjate que estoy muy contenta de que ahora en el 2019 cada vez somos más mujeres tirando este tipo de estereotipos me encanta que cada vez somos más mujeres preparadas y que estamos demostrando que la inteligencia no tiene que ir peleada de la belleza y de verdad me encanta, por ejemplo, también que cada vez más hay más equidad de género, más apoyo a las mujeres, más apoyo a las mujeres que puedan llegar a, a, a tener una buena educación, ya sea universitaria, un máster o incluso más. Y me encanta que las mujeres estamos poniendo en alto que una mujer bella no está peleada con la inteligencia. Puede ser inteligente, bella, hermosa, eh, saludable. Me encanta eso. Bueno, a continuación
0: eh, te voy a, a, a dar una lista. Esto es como para ponerte a prueba. Te voy a enumerar una lista de ocho desventajas. Esto es gracias al equipo de producción. María, de verdad te la comiste. Eh, nos trajo esta estas, esta lista donde se nombran ocho desventajas de ser bonita según un estudio realizado, ¿me podrías decir a medida que yo las vaya diciendo con cuál te has identificado en algún momento de tu vida? La primera, sufrir acoso por parte de los hombres cuando vas por la calle, es decir, eh, cuando ellos eh, lanzan piropos y bueno, ellos justifican que eso ayudan a eleva, esos piropos ayudan a elevar la el autoestima de las mujeres. ¿Te ha sucedido alguna vez?
1: Sí, claro. Bueno, más en mi bello país, México, es muy común y lo peor es que no está mal visto y sí llega a incomodar. Yo creo que hay maneras muy creativas de dar un, un piropo o decirle a alguien qué guapa estás sin tener que pasar esta línea de lo vulgar porque ya cuando se vuelve vulgar realmente es muy incómodo. Incluso hasta te sientes eh, insegura al ir caminando por la calle. Hay lugares donde de plano no quieres pasar. La
0: segunda, muchas veces las mujeres bonitas son odiadas por otras mujeres que se sienten de alguna manera amenazadas por su belleza. En tu época de estudiante, Daniela, ¿tenías más amistades hombres o más amistades mujeres?
1: Híjole, buena pregunta. Al principio, no te voy a mentir, sí llegué a sentir cierto rechazo de mis compañeras de salón. Eh, Puede ser, como tú dices, gracias por considerarme bella, puede ser por la belleza o incluso también por una cuestión intelectual. No es por nada, pero siempre fui de las de 10 en la escuela. Entonces, sí, un rechazo, pero eres tú misma quien te abre las puertas en este mundo. Así es que al final del día tuve muchísimas amigas mujeres y muchísimos amigos hombres, pero considero que fue por mi forma de ser y, y mi forma de demostrarle al mundo quién soy, mucho más que, que un aspecto físico.
0: Para esta tercera pregunta, puedes desarrollarte, hablar libremente de tu experiencia laboral. De acuerdo a las psicólogas sociales, Tania Flower y Lisa Walker de la Universidad de Carolina del Norte las bonitas suelen ser discriminadas debido al prejuicio sexista de que mujer atractiva no es buena para los puestos de responsabilidad esos puestos que exigen tener mucha responsabilidad y toma de decisiones. En tu caso pues es totalmente falso según el episodio número 6 de tu podcast donde comentas algunos de tus puestos de trabajo donde has ejercido y los cuales han sido bastante importantes. De acuerdo a lo que hemos escuchado en tu podcast, es totalmente falso. Nos puedes hablar a partir de tu experiencia en empresas tan importantes como el corte inglés, etcétera
1: Salvo esta experiencia de acoso sexual que ha sido la única que he tenido y fue aquí en Holanda, eh, pero de ahí en fuera yo creo que uno demuestra su valor como persona y su valor en la empresa es cierto que tenemos un chip un estereotipo los latinos de que a lo mejor las mujeres bellas no nos van a servir para mucho pero también te puedo decir que puede ser una ventaja en el aspecto laboral y, y te comento porque a mí en México me, me tocó trabajar para una empresa en la que a mí me tocaba encontrar clientes ¿no? de inmobiliaria entonces el verte bien, la verdad es que me abrió una puerta, ponían atención a la presentación y era una forma de enganchar para dar pie a una negociación y eso me gustó mucho, entonces yo creo que cualquier persona tiene que usar sus ventajas, ya sean físicas, intelectuales a su favor
0: Si usted desea escuchar la entrevista completa solo debe dirigirse a www.patreon.com Com podcast cuentos de piel. Se suscribe y tendrá el acceso a todas nuestras entrevistas especiales. A continuación, el relato del día de hoy. Un relato a propósito de las festividades de Halloween. El relato de la Sachona. Algunos decían que era un grito. Otros, un lamento. Y muchos siempre insistieron se trataba de un alarido que helaba la sangre. Fueron bastantes... ...los trasnochadores en la Caracas aldeana de comienzos del siglo XX... ...quienes aseguraron haberse topado de noche con la sayona. Tal fue el caso de un tal Severino Parra... ...quien cierta madrugada y tras haber estado bebiendo... ...en uno de los bares que existían en el antiguo silencio... ...se encaminó... ...rumbo a su casa en San José... ...faltando pocas cuadras para llegar... ...y encontrándose un poco más allá de los telares... ...divisó en medio de cierta callejuela... ...una muy delgada silueta femenina... ...vestía... ...saya de color negro... ...y... ...su larga melena del mismo color... ...le llegaba hasta la cintura... ...sus pies... ...estaban descalzos... Algo extraño para andar deambulando en una fría madrugada de noviembre. Pero aún así, y sintiéndose émulo de Don Juan Tenorio, Severino decidió abordarla. A medida que se acercaba la grácil figura, esta comenzaba a alargarse. Y con cada paso del incipiente seductor hacia ella, la talla de tan seductora mujer igualmente se agrandaba. ...bastante confuso, y pensando que aquello era efecto de los tragos, Severino se detuvo. Fue entonces cuando de la boca muy roja, de la ya gigantesca aparición, emergió un grito aterrador. Se ignora cómo reaccionó Severino Parra ante aquello... ...pero es bien seguro... ...que debió quedar totalmente sobrio de inmediato. Don José García de la Concha... ...en su ameno libro... ...Sobre la vida y costumbres... ...de la vieja Caracas... ...comenta... ...eran muchas las historias de muertos... ...espantos y aparecidos... ...pero entre todos... Descollaba el de la Sayona, dama escalofriante que vestía una salla negra muy ajustada hasta la cintura y largos faldones. En la vieja Caracas de solitarias y mal iluminadas calles nocturnas, muy aptas por cierto para historias del más allá, Abundan las hipótesis sobre cuál era el origen del mito de la Sayona Una de tantas sostenía que se trataba del alma en pena de cierta dama española Tan fogosa como atractiva, quien durante la época colonial había sido sorprendida por su esposo Un rico hacendado, haciendo el amor en los establos de la mansión con uno de los esclavos negros Aquel sirviente fue ejecutado sumariamente e igual suerte corrió la bella adúltera, a pesar de que imploró misericordia a nombre de sus hijos, suplicando que antes de quitarle la vida a ella le permitieran verlos por última vez. Petición que le fue negada por el marido burlado, quien... Para hacer más dolorosa su muerte, le hizo saber que los inocentes niños serían igualmente ajusticiados. Ya que, sabiéndola ahora una vulgar ramera, no tenía cómo saber si aquellos hijos eran suyos o productos de otros actos adúlteros que ella habría cometido. De ser cierto lo anterior... Es bastante probable que a partir de entonces surgiera el mito de una madre fantasmal recorriendo enloquecida calles y caminos después de medianoche en búsqueda de sus hijos asesinados. Se podría pensar que ya bien entrado el siglo XX y con el advenimiento de la modernidad, esa leyenda de la Sayona perdiese vigencia. Y así parece haber sido por lo menos en el área capital, aunque no en zonas rurales del interior. Tal y como la atestiguan adultos mayores habitantes de las zonas aledañas, donde aseguran haber tenido encuentros nocturnos con seductoras féminas, quienes inesperadamente se agigantaban soy charlotte gonzález y los espero en el próximo episodio de cuentos de plan